0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve pour notre deuxième podcast avec PL. Pour ceux qui déjà, Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Salut PL. Euh, pour ceux qui l'ont déjà écouté, euh, on a eu pas mal de retours donc merci à tout le monde et puis aujourd'hui, on va essayer de de refaire un podcast de la même qualité, d'environ plus ou moins le même temps, 45 minutes, 1 heure et puis on va essayer de proposer un contenu euh, le plus intéressant possible, sachant que PL a quand même pour moi euh, une expertise dans d'autres domaines où il peut être bon et moi un peu moins bon. Et donc c'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec lui. Et puis euh, suivant vos retours, c'était euh, assez intéressant. Donc euh, on va continuer comme ça. Euh, avant de commencer, je vous rappelle juste une chose. Vous retrouvez l'ensemble des liens, euh, de mes liens, donc mon site internet, mon Instagram, mon Facebook, etc. etc. dans la description. Et pareil pour ceux de PL, je mettrai euh, dans la description. Vous pouvez retrouver tout ça. Et puis, je vous invite aussi à aller écouter le podcast de PL, qui est pas mal sur le développement personnel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Voilà. Euh, bon, on va pouvoir commencer du coup. Comme d'habitude, on vous a posé des questions sur Instagram et on va essayer d'y répondre. Je vais commencer directement par la première question, qu'on en a déjà un petit peu parlé avant. C'est pour ou contre la diète cétogène. Je vais laisser euh, PL commencer. Pour, pour cette question. Et puis après, je rajouterai des choses si besoin est. Vas-y.
1: Ok. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Donc, on est parti pour la première question, pour contre la diète cétogène. Euh, avant de dire quoi que ce soit, je pense qu'il faut mettre les choses dans le, dans le contexte. Peut-être expliquer ce qu'est la diète, diète cétogène. C'est hein. ça. Donc, une diète cétogène, en, en, en théorie, ça veut dire qu'on est en, en, en cas de cétose. Les cétoses, c'est quoi Pour faire simple, c'est des espèces de... de, de pas de déchets métaboliques, mais en fait, c'est un substrat euh, qui est issu du, 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 de l'oxydation des lipides, d'accord, euh, qui va permettre euh, d'assurer de l'énergie euh, lorsque vous avez peu de glucides. Donc, en général, on est en, en cétose, en général, autour de, allez, on va dire moins, moins de 50 grammes de glucides par jour, ce qui est très peu. Euh, et donc, bah du coup, euh, euh, deuxième deuxième contexte, c'est pour... Bah, quand on est amené à utiliser la diète cétogène, généralement, euh, c'est pas dans une période de prise de masse, euh, parce que je pense que c'est très compliqué d'être en diète cétogène et en prise de masse en même temps. Euh, c'est généralement lorsque la personne veut sécher, euh, et généralement ça se traduit par une, bah, malheureusement, une peur des, des glucides, euh, ou alors une, une volonté de se dire, ok, si je, je mange davantage de lipides, euh, je vais, en, je vais brûler davantage de lipides. Donc ça veut dire, je, je, je vais brûler plus de gras. Alors Premier point, c'est seulement le déficit calorique qui vous, ferdra, qui vous fera perdre du gras si jamais c'est votre objectif euh, de départ. Euh, et lorsque vous faites une diacétogène, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de lipides, donc d'acides gras en circulation dans le sang, parce que vous allez en manger davantage, euh, et vous allez surtout oxyder cela. Oui, c'est voilà, ça, ouais. euh, C'est ok, vous allez brûler plus de gras, bah, forcément, c'est le sucre que vous avez le, que vous, Parce que vous, vous en mangez en plus. plus hein. bah, donc, c'est pour ça que vous allez davantage oui. brûler du gras. Maintenant, le seul souci avec cette diète, il y a, alors il y a deux soucis, il y a un souci social et un souci physiologique, donc de santé. Il faut savoir que le substrat préféré de l'organisme, ok, il y a plusieurs théories là-dessus, mais ça reste quand même, mine de rien, les glucides. Les glucides, c'est le moyen le plus simple pour votre organisme de fournir de l'énergie à vos cellules. Les cellules, elles demandent quoi Elles demandent des glucides, donc du glucose, donc du sucre, hein. Concrètement, et de l'oxygène. C'est euh, du coup ce qui permet euh, bah, de, aux, à ces cellules de tourner, euh, c'est euh, de faire tourner leur, leur usine en fait, et du coup de, de fournir de l'énergie à votre corps, de fournir sur un peu de l'ATP pour faire de l'énergie, pour permettre de contracter tous vos, tous vos muscles. Euh, et c'est la manière la plus simple pour le corps de fournir de l'énergie. Maintenant, en cétogène, il y a peu de sucre, il y a peu de glucides. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait il passe par une espèce de relais hormonal, donc c'est un plan B, même avec Alexandre on le disait avant un plan D carrément, mmh. parce que c'est quand même euh, assez euh, assez hard Donc est-ce qu'on est pour ou contre la diète cétogène Je pense que c'est une diète qui est euh, qui est tenable. Euh, maintenant on va venir au deuxième point, c'est au niveau social. Euh, quand vous allez au resto et que vous êtes en diète cétogène, vous mangez quoi C'est assez compliqué. Donc euh, du coup euh, être en diète cétogène. Ça a quand même plusieurs désavantages. Est-ce que ça vaut le coup Ça vaut le coup d'être te de tester si jamais vous êtes curieux et que vous voulez tester. À vous de vous rendre compte de la chose. Moi personnellement, je suis pas fan. Alexandre, je crois qu'il est pas fan non plus. Non, pas trop. Euh... Mais voilà. Encore, on n'est on, on pas dans l'autoritarisme, c'est-à-dire on va pas dire il faut pas faire ça ou il faut faire ça. On vous a donné, enfin moi, je vous ai donné mon point de vue, je vous ai donné des raisons. À vous de de, de tester si vous en avez envie. Mais voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas forcément la diète idéale. Elle est tenable, elle est faisable à vous juger.
0: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord, alors aussi je dirais qu'il faut différencier une diète euh, cétogène d'une diète faible en glucides, euh, parce que une diète faible en glucides, pour moi, il n'y a rien de mal, euh, une diète où on va éventuellement préférer les lipides par rapport aux glucides, euh, plutôt qu'une diète cétogène, une diète cétogène c'est vraiment plus hard, et une diète cétogène, on est souvent assez bas en protéines, ça ne sert à rien d'être trop haut normalement, euh, donc en fait, je ne suis pas très fan aussi, tout simplement parce que, euh, la diète cétogène, enfin, c'est pas très dur à tenir. Niveau adhérence, c'est surtout ça le souci, très dur à tenir. Et niveau énergétique, niveau comment on se sent, bah, là aussi c'est très compliqué. Quoi. Euh, je suis vraiment pas fan euh, par rapport à ça. Pour l'avoir testé avec beaucoup de gens, très peu de gens arrivent à tenir, à moins d'être préparation de compétition. Et là, es, on est très motivé, très, 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 très motivé, on suit sa diète. Mais il y a 90% de chances qu'après, la post-compétition se passe pas très bien. Euh... Ouais. Moi, je dirais que je suis contre, du coup, mais euh, dans certains cas, je suis assez pour la diète faible en glucides et haute en lipides. Et en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que euh, pour certaines personnes, une diète plus faible en glucides et plus haute en lipides serait plus intéressante. Alors, je dis pas de forcément l'être, mais je dis juste en comparaison, par exemple, à d'autres personnes. Euh, par exemple, on voit que les personnes de type africaine euh, réagissent mieux à plus de lipides et moins de glucides. Euh, pareil pour les femmes, souvent, par rapport aux hommes, hein. je compare par rapport aux hommes, et pour les, pour les personnes africaines, je dirais, par rapport à des hommes blancs européens, par exemple. Euh, et pareil pour les personnes aussi qui ont eu des, des pass un passé un petit peu, je dirais, tumultueux, et qui ont éventuellement eu et, été obèses ou en surpoids. Euh, une diète faible en glucides et haute en lipides, se... la personne souvent réagit mieux, réagit mieux en termes de perte de poids. Après, on revient encore à la même chose, est-ce que c'est facilement tenable, sachant que c'est le facteur numéro 1 du choix de votre diète, hein euh, je vous le rappelle, est-ce que c'est facilement tenable, moi je suis pas sûr que ça l'est, et c'est pour ça que j'ai jamais, 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 j'ai dû mettre une fois une personne sous diète cétogène depuis que je fais du coaching, sur 250 personnes par exemple, ouais environ 250 personnes, donc euh, c'est pour vous dire que j'ai jamais mis ça, et je la conseille très rarement parce que déjà, il faut savoir la faire et très peu de gens en arrivent à, à vraiment faire une diète cétogène. Maintenant, il euh, y a des, euh, des, des choses vendues en pharmacie hein, pour vérifier qu'on est bien en phase de cétose. Euh, mais ouais, je ne suis pas fan. Je préfère euh, tester d'abord les approches, je dirais, un petit peu classiques comme... Euh, euh, high carb, low fat, puis éventuellement après comme je l'ai dit, bah, changer un petit peu la répartition des macros, euh, baisser les calories, augmenter les calories, tu vois il y a, y a plein de choses avant de tester une diète cétogène et c'est pour ça tout à l'heure aussi que je parlais de plan D comme a dit PL euh, plan D c'est euh, j'utilise la diète cétogène vraiment en dernier, 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 dernier recours tu vois et, euh, ouais. et c'est pour ça que je recommande pas, et si vraiment euh vous essayez une diète cétogène, moi je vous conseille encore une fois de vous faire suivre par quelqu'un qui sait faire les choses. Mais en fait la diète cétogène, la facilité, hein, je vois beaucoup par exemple de coachs qui en font, je ne vais pas citer de nom mais sur les réseaux sociaux, hein, je pense que tu, oui, tu vois je okay. parle certaines personnes. Euh, en fait la facilité c'est simple, c'est que ça va vite. Et que si la personne arrive à tenir la diète, il y a de grandes chances qu'elle perde beaucoup de poids. Tout simplement parce qu'ils vont la mettre en gros déficit calorique. Et euh, avec très peu de glucides, donc elle va perdre de la flotte, elle va perdre du glycogène, elle va perdre beaucoup de poids. Mais c'est sûr en fait, parce qu'elle va pas avoir de lucide. Euh, après, elle va perdre du poids de merde parce qu'elle va subir sa perte de poids. Et il y a combien de chances après que la personne, après son suivi par exemple avec la personne, avec son coach, reprenne du poids 90%. Franchement, euh, pour le, f... je retrouve beaucoup de personnes qui viennent me contacter pour me dire, oui, j'ai été suivi par un coach, il m'avait mis en cétogène, ok, d'accord. Mais euh, ouais, après, enfin, il, ils pensent pas au reste, en fait. Et ça, c'est un des problèmes aussi pour moi des coachs sur Internet, c'est qu'ils pensent beaucoup trop avant-après, qu'ils pourraient permettre, enfin, qu'ils pourrait avoir, en vous mettant sur des choses extrêmes. Malheureusement, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et tout ce qui vous est vendu comme rapide, ce qui est un peu euh, une méthode, hein, la diète cétogène est un peu vendue comme une méthode miracle, bon, bah, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui qui est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste qu'il y a d'autres choses à faire avant de passer directement sur ça. Et ça, c'est un petit peu la solution de facilité, tu vois. C'est « euh, euh, ok, bon, allez, euh, je tente pas d'autres choses. je vais directement en cétogène, je sais que ça va marcher. Euh, je vais tenir pendant, je sais pas, un mois, deux mois parce que j'ai un objectif précis, je sais que c'est l'été et que je veux être au top sur la plage. Mais euh, après, une fois que tout ça va redescendre, comment je vais gérer la chose, tu vois ?»
1: C'est un peu en mode on-off en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. les personnes qui se restreignent trop à un moment, un petit peu comme les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, je peux revenir sur ça, mais qui vont se restreindre énormément la semaine et qui vont craquer le week-end. Bah là, c'est un petit peu la même chose, mais sur une période un petit peu plus longue, tu vois, alors ils vont euh, et tenir en plus. pendant et un en moment. Plus, ça,
1: et en plus, ça impacte énormément le physique parce que tu passes d'un physique euh, où du coup, tu perds énormément de flotte, énormément de glycogène, euh, du coup, tu es assez plat, mmh. et après tu te remets à manger normalement, tu reprends toute ta flotte, mmh. euh, donc enfin, no normalement, en, avec plus de glucides, euh, mmh. parce que finalement c'est ce qui te passe. Hein, et alors là, tu passes d'un physique, euh, du coup, euh, qui peut être euh, pas mal entre guillemets, parce que mine de rien, quand tu perds pas mal de flotte, etc., bah, tu perds de la rétention d'eau. Mmh. Euh, du coup, tu, t as, t as, tu dessines un peu plus, mais dès que tu reprends euh, plus, une alimentation plus riche en glucides. Euh, bon, bah, tu deviens un peu une bon, tu deviens une bonbonne d'eau parce que, tout simplement, euh, euh as une rétention qui se fait assez rapidement, quoi.
0: Ouais, carrément. C'est un problème. Ouais. Et, exact. Et d'ailleurs, hein, pour revenir sur ça, j'écoutais le podcast de NMA, euh, la Nordic Monsieur Academy, là, entre, avec Will, qui est d'ailleurs un, un monstre. Euh, et pareil, il, il parlait de la diète cétogène à un moment et il disait que la diète cétogène, euh, bon, pareil, hein, il disait plus ou moins les mêmes arguments et que c'était pas, pas fou. Mais il disait surtout un argument qui était hyper intéressant c'est, ok, aujourd'hui tu vas peut-être pas avoir d'effet négatif, mais peut-être si tu suis une diète cétogène sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que plus tard tu penses que ça n'aura pas d'effet euh, Moi je suis pas sûr. Je pense que c'est pas très sain de tenir ça sur le long terme. Aussi en prenant en compte que votre cerveau se nourrit principalement de glucose. Donc, à partir du moment où vous mangez très peu de glucides, au bah, niveau du cerveau, c'est compliqué de fonctionner. Et peut-être que sur une courte période, ça va, mais sur une longue période, je ne suis pas sûr que ce soit très, 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 très simple.
1: Même au niveau activité métabolique, il faut savoir que la thyroïde, ah bah oui. qui est euh, la glande qui régule quand même pas mal d'activité métabolique, pardon, euh, elle se nourrit euh, principalement de glucose. quoi. Euh, ça aide à, à augmenter votre activité métabolique. Mmh. Donc, est-ce que ça vaut le coup Je pense que je pense que si jamais vous êtes curieux, il faut tester parce que parce que je pense que ça se teste. Euh, moi, j'ai déjà à moitié testé. Bon, j'étais pas en cétose, je pense que j'étais on va dire en low carb. J'ai testé une semaine pour voir parce que je voulais voir que ça faisait. Euh, j'ai vite vu les effets même si j'étais pas en cétose et ça m'a pas plu après il faut savoir que lorsqu'on teste une décytogène, et je pense qu'on finira là-dessus on a ce qu'on appelle la grippe cétogène ça veut dire qu'un mec qui teste une décytogène, qui fait un peu mode on-off qui passe de je sais pas moi 300 grammes de glucides pour donner un exemple un peu comme ça à 50 voire moins pendant 3-4 jours il peut éventuellement avoir l'impression d'être malade sans énergie etc parce que parce que c'est ce qu'on appelle c'est une, une petite phase durant la décytogène, le temps que les adaptations se fassent après ça, ça va un peu mieux mais voilà donc c'est pour ça que quand on fait une décytogène, je pense qu'il faut, il faut la persévérer sur deux, trois, quatre semaines pour vraiment voir les adaptations venir euh, et euh, et, euh, et pas s'arrêter euh, aux quatre premiers jours. Quoi. Donc mmh. si jamais vous le testez, mieux vaut la faire sur au moins un mois. Après voilà, comme dit Alex, bon, euh, elle est pas, enfin on est un peu contre, euh, mais encore une fois ça peut dépendre du contexte. Si jamais vous voulez tester et, et que et que ça peut marcher sur vous, mais voilà, il y a plus de risques que de bénéfices en fait.
0: Ouais. Moi, tu vois, par exemple, sur la personne avec qui j'avais testé, euh, c'était une personne qui était euh, pas diabétique, mais qui avait des symptômes un petit peu euh, des problèmes d'insuline en fait. Elle était insulino résistante et diagnostiquée par un médecin, bien sûr, pas euh, pas diagnostiquée par euh, eux-mêmes comme certains font. Euh, et sur elle, ça avait très bien marché. On voyait que à, à total calorique égal, une diète plus haute en glucides, euh, contrairement à la cétogène, euh, il perdait euh, un truc de fou, vraiment. Euh, et donc là c'était vraiment mais après on était sur le cas d'une du... enfin, personne très obèse et voilà donc euh, c'était un petit peu différent mais c'est pour ça aussi que je dis c'est vraiment cas par cas et sur des cas vraiment extrêmes des situations particulières ça peut être intéressant mais mmh. pas tout le temps ouais. euh, ok donc c'est plutôt une question intéressante euh, pareil ouais, un... question qui fait débat euh, ouais, pour conclure on dirait qu'on n'est pas forcément pour mais pourquoi pas, vous pouvez tester par votre expérience personnelle, peut-être une semaine, et puis voir ce que ça donne sur vous. C'est ça. Euh, alors, on va passer du coup à la question suivante. Là aussi, on en a parlé un petit peu avant le podcast, c'est le hit et la musculation. Est-ce qu'on est pour ou contre euh, Alors, je vais introduire un petit peu, et puis après je laisserai PL compléter. Euh, alors pour le hit, euh, le hit c'est quoi déjà C'est un effort entre guillemets qui est court et qui est très intense, qui va venir s'opposer au, euh, au lisse pardon, qui est euh, le cardio en fait tout simplement sur de la longue durée à très faible intensité tout simplement. Euh, et en gros là dans le débat un petit peu que l'on va que l'on va avoir, ce serait un petit peu opposer le hit et le lisse Bon déjà il faut savoir pourquoi on fait du cardio euh, quand on fait de la musculation. Il y a deux intérêts. Le premier intérêt pour moi c'est avoir une meilleure condition physique, ça c'est un des meilleurs intérêts. Donc euh, pourquoi ne pas faire de cardio quand on est en prise de masse Pourquoi en faire quand on est en prise de masse Bah, Ça dépend. Pareil, donc améliorer sa condition physique, c'est un bon argument. Le second argument, c'est pour ne pas baisser ses apports quand on cherche à perdre du gras. Et pour un petit peu contredire un PL tout à l'heure, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, il m'avait dit c'est pour permettre de manger plus qu'on va faire de cardio. Je suis pas forcément d'accord, c'est surtout pour permettre de ne pas manger moins. Euh, que l'on va que l'on va faire du, du cardio euh, donc c'est très très important pour moi de, de comprendre ça déjà et à partir de ce moment-là on comprend donc que le cardio va nous permettre d'augmenter notre dépense après on va avoir deux choix on va avoir le hit comme je vous l'ai dit et le lisse. personnellement je suis vraiment pas fan du hit et je le conseille très peu de fois dans les coachings par exemple que je peux avoir sauf certaines occasions exemple personne qui a très 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 peu de temps d'accord euh, mais pourquoi je conseille pas forcément de hit tout simplement pour une chose, et la plus importante selon moi, c'est que le hit va énormément interférer sur votre récupération. Votre récupération, c'est le plus important. N'oubliez pas que votre but, votre priorité, si vous faites de la musculation comme nous, et que vous voulez avoir, par exemple, euh, être le plus fort possible ou être le plus beau possible, donc esthétiquement, eh ben, c'est euh, de devenir le plus fort possible et de progresser, en fait, sur vos séances. Si à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose qui interfère énormément sur votre récupération, mais qui n'est pas de la musculation, est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire? Eh ben, je pense pas. Et à l'opposé de ça, euh, c'est beaucoup mieux, par exemple, ce serait plus intéressant, je dirais, d'aller faire du lisse, euh, donc de la, du faible intensité, par exemple de la marche sur tapis, de la marche inclinée, du vélo éventuellement, mais pas très haut en intensité, euh, parce que ça n'interférerait pas beaucoup sur votre récupération, quasiment pas d'ailleurs. Hein. Euh, un petit peu, je dirais, c'est pour ça que souvent on conseille d'augmenter aussi le, le nit. Euh, mais voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que ça interfère beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la récupération. L'inconvénient du lisse, c'est que ça prend plus de temps. Il y a une autre chose aussi qui est importante de noter, c'est que, euh, selon certaines études, et ben, en fait, faire du hit ne brûlerait pas énormément beaucoup plus de calories en post-effort, contrairement à ce qu'on pense, euh, comparé à un lisse. Par exemple, si une personne va faire 20 minutes de hit et une autre va faire 30, 35 minutes de lisse, euh, donc de, de cardio à faible intensité, est-ce que la personne qui a fait du 10 va brûler moins de calories au final que la personne qui a fait 20 minutes de lit à fond Et bah Peut-être pas, ou peut-être pas beaucoup de, au niveau de différence. Par contre, la différence, ça va être surtout au niveau de la récupération. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est important de noter. Euh, voilà, Je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de, de mon côté sur, sur cette question. T'as peut-être des choses à ajouter, PM
1: Ouais, carrément. Euh, déjà, ouais, euh, par rapport à ce que tu as dit sur le fait de, ça permet d'éviter de, de, de manger moins, euh, je, finalement, je suis totalement d'accord avec toi parce que ce que j'avais dit, ça peut être mal interprété. Quand je dis euh, ça peut permettre euh, de manger plus en faisant, par exemple, du lisse mmh. parce qu'en fait, ça augmente ton apport calorique, euh, ça peut être mal interprété dans le sens où on peut se dire… Bah, ça, comme ça, je vais, je vais faire du nid à fond et je vais pouvoir manger énormément. Sauf que oui, il y a une question de mesure et il faut maîtriser. un peu Ça dépense aussi. Ouais. C'est surtout le cas lorsque vous êtes vraiment, par exemple, euh, en fin, par exemple, de, de, de déficit calorique. Vous êtes proche de votre objectif et que vous tournez euh, sans, en, en seulement, en faisant seulement votre séance de musculation et vos activités quotidiennes, euh, sans enjeu de nit à côté, vous tournez peut-être autour de, de en, en dessous de minutes calories. Euh, ce qui peut être, dans certains cas, assez problématique. Le fait de faire un peu plus de nit et donc, euh, du coup, de, 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 de manger un petit peu plus euh, en, en étant, par exemple, à, autour de 2000 calories et plus à, faire 2000 calories, on va dire. Euh, déjà, psychologiquement, c'est plus facile. Et du coup, vous allez éviter euh, d'avoir un abaissement du métabolisme trop conséquent. Euh, parce que du coup, vous allez pouvoir manger un petit peu plus. Vous allez éviter de manger trop, de manger pas assez en fait, comme disait Alex. Donc ça, c'est un point qui est super important qu'il a souligné. Et du coup, par rapport au, au HIT, donc il a dit, il a évoqué le point de récupération. Donc, de, comme il a dit, c'est super, enfin, c'est assez éprouvant et du coup, ça peut impacter sur vos performances à l'entraînement en musculation, sachant que ben, c'est quand même ce qu'on cherche majoritairement. Et deuxième point, il faut savoir que les adaptations cardiovasculaires et celles euh, donc de l'hypertrophie, donc de l'augmentation de la masse musculaire via la musculation, sont différentes. En fait, pour faire simple, lorsque vous faites un effort, euh, je, par exemple, vous faites un effort de cardio, vous allez avoir, vous allez faire surmer à votre corps un stress, donc à travers le, le, le HIIT, le but c'est vous adapter et de, de pouvoir aller plus loin dans l'effort euh, par la suite, donc d'avoir euh, augmenté par exemple votre, votre, vos capacités cardiovasculaires, donc euh, augmenter du coup, enfin améliorer le vos battements cardiaques, la circulation du sang, l'oxygène, etc. Donc du coup, vous allez avoir des adaptations cardiovasculaires et vous allez pouvoir être plus fort dans l'effort. Donc ça, c'est les adaptations du cardio. En muscu, vous allez augmenter davantage vos fibres musculaires, pour faire simple. Donc on a déjà deux adaptations différentes. Le stress est différent aussi en cardio. Le stress n'est pas le même qu'en musculation. Musculation, c'est un effort très court, très intense. Cardio, généralement, c'est un peu plus long et un peu moins intense, si on compare vraiment les deux, les, les deux types d'efforts. Mmh. Donc du coup, de cela, vous allez avoir des des, des, des adaptations différentes. Et en fait, euh, pour faire cette adaptation, pour faire simple, vous faites subir le, le, le stress à votre corps. Donc en muscu, vous soulevez des poids, et en cardio, bah, vous faites une distance ou un truc comme ça, et euh, vous allez du coup euh, avoir une, une réponse à l'organisme. Et cette réponse, ça veut dire que euh, le, le stress va être compris par votre corps, en gros, il va dire, OK, bah là, j'ai eu tel type de, de stress et ça va passer par des voies de signalisation. En gros, c'est comme, si, euh, comme si vous avez euh, des petits bonhommes d'accord qui sont dans vos, dans vos muscles ou dans, dans votre cœur, ils voient qu'il y a un effort, ils vont passer par des autoroutes dans votre corps. C'est ce qu'on appelle les voies de signalisation. Et ils vont aller alerter euh, bah, tous les systèmes et dire, OK, il faut, faut réparer tel truc pour s'améliorer. Et en fait, les adaptations, les voies de signalisation pour le cardio et la musculation, interférer entre elles. Ça veut dire que si par exemple vous faites euh, du 8, et eh ben vous allez interférer sur votre récupération en musculation. Est-ce que tu me suis, Alex là Ouais, Oui, carrément. Ouais. C'est bien expliqué. Donc du coup, du coup ça veut dire que vos petits bonhommes ils vont ils vont ils vont se croiser entre eux pour faire simple, hein, et du coup ils, ils vont buter l'un sur l'autre. Et en fait vous allez avoir euh, même dans le pire des cas vous allez avoir des, les petits bonhommes du cardio qui vont inhiber ceux de la musculation. Donc du coup, c'est tellement deux efforts différents différence et, et, et on voit logiquement, vous n'avez jamais vu un marathonien euh, qui était ultra musclé. Ouais. Pourtant, euh, il stimule euh, sa masse musculaire, mais c'est c'est pas de la même manière qu'un bodybuilder. Ouais. Et à l'inverse, un bodybuilder ne sera jamais euh, hyper maigre comme un comme un marathonien. Donc c'est pour ça que, euh, ça c'est le deuxième aspect, c'est que le HIIT nécessite des adaptations beaucoup plus importantes que le LIS en termes de vasculaire, et donc ça peut davantage interférer avec euh, vos progrès en musculation donc euh, du coup c'est vraiment le second mois sur lequel je voulais insister ouais. et puis après voilà il a parlé en termes de musculation et euh, et puis euh, en termes de dépenses caloriques euh, comme il a dit euh, c'est pas forcément plus élevé et, euh, et le seul avantage c'est que ça peut prendre moins de temps ouais, et encore ça. quand vous faites du lisse vous pouvez écouter un podcast vous pouvez Aussi, travailler euh, des, des fois de sur votre téléphone ouais carrément vous pouvez faire plein de choses mmh. donc, euh, et puis ça décide vous pouvez même sortir dehors donc, se euh, sentir dehors, on peut le faire avec des potes, etc. Ouais. Et, euh, c'est carrément plus cool, en fait.
0: Euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pour finir sur, un petit peu sur ça, moi, ce que je conseille, c'est, euh, je dirais, une à deux séances de hit max par semaine. Je dirais plus une que deux, d'ailleurs. Et euh, je conseille aussi de faire du hit par exemple, plus, si vous souhaitez perdre du poids, en début de perte de poids, plutôt qu'en fin. Parce que enfin, vous allez déjà réduire vos capacités de récupération via le fait que vous allez manger moins. Euh, contrairement au début, ou alors vous, enfin, vos capacités sont un petit peu plus hautes. Donc là, vous pouvez plus faire du hit éventuellement, et au fur et à mesure, passer plus sur du lisse. Mais si vous pouvez commencer directement sur du LIS, bah n'hésitez pas. Et euh, je reviens sur une chose, hein. le cardio, vous n'êtes pas obligé d'en commencer directement au début d'une perte de poids. Idéalement, il faudrait réussir à perdre du poids en ayant optimisé son métabolisme, qu'en descendant ses calories au tout début. Et ajouter le cardio euh, que plus tard, lorsque l'on souhaite ne plus descendre forcément ses calories, pour augmenter enfin augmenter son déficit sans forcément baisser ses apports. Et puis euh, et puis voilà, parce qu'il y a aussi des, inc des inconvénients à faire du cardio de manière générale. Hein. Euh, comme il disait, il y a des adaptations... Mais il y a des adaptations aussi sur du lisse, et comme, on... même si elles sont moins importantes, il euh, y a d'autres inconvénients à faire du lisse. Le fait que ça prend du temps, le fait que euh, ça augmente la faim pour certaines personnes, la sensation de faim, et donc après, si vous faites une heure de cardio, euh, et vous brûlez, je sais pas, 500 calories en lisse, mais qu'après vous allez manger, euh, je sais pas, une glace pour vous récompenser, bon, bah voilà, parce que vous avez faim et que vous craquez, c'est pas intéressant d'en faire, hein. et il vaut mieux pas en faire des fois. Et ça, je l'expérimente aussi des fois avec certaines personnes en coaching, c'est que, bah, elles font du cardio, mais après, bon, elles ont faim, et elles craquent. Bon bah dans ce cas-là on fait pas de cardio. Voilà, c'est simplement.
1: C'est vachement, vachement problématique en plus. Ouais. Donc euh, voilà, alors encore une fois, comme l'a dit Alex, c'est pas obligatoire. Si vous voulez en faire, même je pense que former aussi quelque chose dans le contexte. Je sais que moi j'ai des clients qui aiment faire du hit. Oui voilà, donc, ouais, moi aussi. Je leur en mets. Je le remets, mais euh, je le je limite. Ça veut dire que euh, je le mets euh, peut-être au milieu de la semaine, de façon assez stratégique. Qu au début, ça dépend du nombre de, de, nom de séances dont la personne dispose. Et je dis OK, bah sur ce jour-là, tu fais que ça. tu as une journée de repos avant, etc. Par contre, tu fais attention à pas dépasser tel temps, etc. Et puis la personne fait ce qu'elle veut. Quoi. Mmh. Mais donc c'est faisable. Il faut juste savoir le maîtriser.
0: Ouais, totalement d'accord avec toi. Euh, ok. Bon, bah une autre question assez intéressante. Malheureusement, pareil, je vois beaucoup de hits et euh, en fait une erreur qui est beaucoup faite. Hein. Beaucoup de femmes font par exemple que des entraînements hits, malheureusement. Et euh, quand on voit le physique qu'elles ont, bah, elles n'ont pas un physique très athlétique. Elles ont un physique souvent euh, assez mince avec un petit peu de gras, un petit peu genre, à la manière d'un skinny fat, mais pour les pour les femmes. Euh, et plat, quoi. ouais, très plat avec beaucoup de suites ou des choses comme ça. Donc euh, franchement. J'ai récupéré pas mal de personnes, il y a pas longtemps en coaching, qui faisaient que du hit, et depuis, bah, qu'on a commencé la musculation, depuis qu'en plus on a commencé à manger plus et faire de la musculation, elles avaient l'impression de moins se dépenser. Ouais, mais le physique, il a bougé, il a réagi super bien. Donc, euh, évitez le hit. Enfin, je dis pas d'éviter, je dis juste, limitez-vous et pensez plus à musculation que hit, si votre objectif c'est de devenir le plus esthétique possible. C'est ça. Euh, voilà, on va pouvoir passer à la question suivante, euh, question assez intéressante, on va avoir sûrement pas mal de choses à dire, et je vais te laisser commencer encore une fois, PL. Euh, C'est comment gérer la musculation avec sa vie pro, sa vie étudiante, euh, notamment d'un point de vue euh, sommeil, d'un point de vue euh, vie sociable, euh, comment organiser son temps, comment être productif éventuellement dans son travail ou euh, dans sa vie étudiante, enfin, c'est la même chose de toute façon. Euh, dans tous les cas, là, si on, on parle euh, de, de vie étudiante ou de travail, c'est la même chose, d'accord euh, PL est, est encore étudiant. Moi, personnellement, je travaille, mais euh, quand on, enfin, c'est exactement la même chose. Ça nous prend un temps sur la semaine, un temps sur lequel on doit être sérieux et productif. Donc, c'est important de, de le signaler. Euh, donc voilà, je vais te commencer, enfin, je vais te laisser commencer euh, parler de ça, et puis on va pouvoir euh, éventuellement débattre. Euh, si on a des points de vue différents, mais je pense pas. Je pense qu'on a plus ou moins le, la même chose. On arrive tous les deux à, à plutôt bien gérer les choses de ce qu'on sait plus, enfin de ce qu'on s'est dit avant. Donc euh, voilà, ouais. maintenant euh, dis-moi un peu
1: plus. différé selon la manière de fonctionner, mais je pense que dans l'ensemble c'est plutôt pareil. Mm. Euh, en fait, je pense que ça dépend de chacun, mais il y a plusieurs règles que j'ai en tête là. Euh, faut pas penser en, en, en termes de, faut, déjà, faut pas dire que j'ai pas le temps. Faut penser en termes de priorités. Mm. Faut d'abord que vous établissiez vos priorités. Donc vous, par exemple, dans vos priorités, vous allez avoir dans la semaine du temps qui vous sera obligatoire de, de faire entre guillemets. Par exemple, si vous avez un travail que vous êtes euh, par exemple, en, vous êtes employé, d'accord, ben, vous pouvez pas dire à votre patron non, je viens pas cette semaine parce que euh, j'ai envie de dormir. Non, vous êtes obligé de faire ce temps-là. Donc déjà, ça veut dire que dans votre organisation, vous devez dire ok, chaque jour, donc les horaires peuvent différer sur ce que vous faites, hein, je j'ai euh, bah, ça de, de telle heure à telle heure. Ok. Donc ensuite, euh, quelle est ma seconde priorité Ok, je sais pas moi, euh, je veux développer un business dans tel, dans tel truc. Ok, bah, je m'accorde, on va dire, euh, tant d'heures par semaine à ce business-là. Ensuite, vous faites, ok, bah, par rapport à ce business-là, je vais, enfin, ce business-là, pardon, je vais dispatcher tant d'heures par jour. OK. Ensuite, vous allez vous dire, ouais, mais moi, j'aime bien avoir une vie sociale. Ok, donc du coup, comment je peux faire, etc. Et en fait, en établissant vos priorités, vous allez trouver le temps qui correspond à chaque ordre de priorité. Et euh, le but, en fait, à travers ça, c'est de gagner du temps pour priorité. Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon cas, ça me paraît bizarre, mais euh, j'aime ai, beaucoup passer du temps avec mes proches. Donc, ma priorité, c'est d'être le plus productif possible dans ce que je fais pour pouvoir libérer du temps pour mes proches. Parce que je sais que si je le fais pas, je les verrai pas assez et ça peut être des sources de conflits par la suite. Donc, ça veut dire que L'objectif, c'est vraiment de me libérer du temps pour mes proches. Après, ça peut être, par exemple, vous voulez vous libérer du temps pour travailler un peu plus. Ouais, voilà, Donc, ouais. dans ce cas-là, c'est d'être plus productif, pour dire, ok, maintenant, j'ai ce que je devais faire en trois heures, je vais faire en deux, sans évidemment négliger la chose. Donc, du coup, j'ai une heure de plus que je peux euh, que je peux euh, consacrer à un autre projet. Donc, c'est vraiment ça en termes de priorité, en termes d'organisation. Il faut vraiment vous mettre dans le contexte. Et surtout, en termes de d'organisation, de il faut surtout pas vous comparer aux autres, parce que euh, il euh, y a deux choses. Déjà, il y a le contexte de la personne. Ça veut dire que si vous remarquez que cette personne-là, elle arrive à travailler 10 heures par jour, euh, et que vous, vous n'y arrivez pas, bah ouais, mais cette personne, en fait, euh, elle, est, elle est libre dans ce qu'elle fait. Alors que vous, vous avez euh, 5 heures par jour à consacrer à votre travail. Donc vous avez déjà 5 heures en moins. Donc vous, vous comparez, ça ne servira à rien. Et seconde chose, euh, par rapport à ça, c'est, euh, attends, j'avais dit priorité et. Or... Putain, un
0: trou. L'organisation? Non euh,
1: dans l'organisation, euh, non, ça me reviendra, ça me reviendra. J'avais dit du coup, ouais non j'ai un trou <rire> j'ai un trou dans celui ça me reviendra. Je sais pas si tu peux compléter ce que j'ai dit au début déjà.
0: Euh, moi je suis d'accord avec toi c'est que déjà il faut voir ses priorités. Euh, c'est la règle numéro un. On établit ses priorités, on établit ce qu'on veut faire, on se fixe des objectifs à moyen, court et long terme. Euh, par exemple sur la semaine, sur le mois et sur des années. Ça, je l'avais déjà dit dans mes podcasts, mais par exemple, euh, je sais ce que je vais faire dans des années. J'ai déjà suffisamment de travail pour savoir ce que je vais faire dans 1, 2, 3 ans. Euh, ça, c'est important, mais je sais aussi ce que je vais faire demain. Je sais aussi ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais aussi ce que je vais faire la semaine prochaine. Je, vraiment, je planifie bah, tout, d'ailleurs. Très important. Et pour, du coup, suivre ça, il euh, y a deux choses qui sont importantes. Pour moi, l'organisation. Donc, définir ses priorités, être organisé, c'est une chose. Et euh, le sommeil, je vais revenir aussi sur ça, mais ben, ça fait partie aussi de l'organisation. Ah euh, oui. Euh, mais dans, en fait, la, par rapport à la question euh, qu'on m'avait posée, je connais aussi de la personne. C'est un, une personne que je coach et qui on, on en a discuté d'ailleurs la dernière fois dans son bilan et qui me disait qu'il euh, bah, dormait 5 heures euh, par jour. Le souci, c'est que cette personne est en stage, il me semble. Hein. Tu me corrigeras Vincent, mais si ce n'est pas le cas mais ouais, Vincent est en stage euh, à Barcelone actuellement et à côté il a un projet entrepreneurial, donc il bosse beaucoup. Euh, Est-ce que. Et il, il, du coup, il néglige son sommeil. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que, ok, bon, idéalement, il faudrait que tu essaies de dormir plus. Il faudrait que tu essaies de dormir plus parce que peut-être qu'en dormant plus, tu seras aussi plus productif. Et ça, c'est quelque chose que je le remarque Au début, moi aussi, je voulais je voulais bosser tout le temps. Il euh, fallait que je ne dorme pas beaucoup pour, pour travailler le plus possible. Euh, et je pense pas que c'est la meilleure des solutions, mais déjà parce que sur le long terme, c'est pas tenable. Hein et puis, euh, et puis tout simplement, euh, des fois plus on dort, plus on est en forme et plus on peut être productif. Et plus on peut être productif, et plus après ça nous laisse du temps libre pour faire ce que l'on souhaite. Comme disait PL, peut-être sortir avec des amis, peut-être euh, travailler plus si c'est votre objectif. Euh, ça c'est vraiment en fonction de ça qu'un PL. Tout à l'heure il parlait beaucoup de la vie sociale. Je suis totalement d'accord. Euh, moi si j'ai cet aspect, mais je pense que moi actuellement. Le, le travail passe avant beaucoup de choses euh, parce que je suis jeune et que je suis dans un petit peu dans cette optique de, de, de construire ma vie pro que je suis jeune pro en fait et euh, à la différence de PL qui est encore un petit peu étudiant et du coup il n'a pas encore ses, ses contraintes et je pense qu'il les verra bah, d'ici deux ans puisqu'on en parlait aussi avant euh, bah, c'est là qu'il faut travailler ça c'est quelque chose qui est important c'est là qu'il faut travailler donc inévitablement il faut bosser peut-être un petit peu plus que des personnes qu'on peut voir un petit peu partout surtout si vous avez des ambitions ça c'est aussi quelque chose qui est important surtout si vous avez des ambitions, tout le monde n'est pas ambitieux ça aussi c'est quelque chose qui est important tout le monde ne veut pas euh, très bien gagner sa vie ou tout le monde ne veut pas construire un business ou tout le monde ne veut pas euh... ouais voilà tout le monde ne veut pas je dirais réussir il y a des gens qui se contentent très bien de gagner euh, 1500 euros par mois par exemple et euh, et, euh, et bosser euh, je sais pas 7 heures 7 heures par jour. Euh, et je le respecte totalement après c'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est pas forcément mon cas aussi donc en fait euh, là aussi c'est une situation cas par cas mais vraiment mon meilleur conseil par rapport à ça ce serait de bien dormir euh, et ça passe aussi par l'organisation pour moi on doit savoir ce que l'on doit faire et une bonne astuce qui est intéressante et ce que je fais personnellement c'est planifier mes journées euh, à l'avance alors une des erreurs que je fais souvent, que j'ai souvent faites au début c'est peut-être planifier mes, mes journées en en mettant beaucoup trop et du coup bah, on n'arrive pas à faire ce qu'on fait et du coup, bah, ça nous fait bosser jusqu'à chez ne sais pas quelle heure pour, pour arriver à faire ce qu'on fait. Donc, définir aussi une ordre des tâches, on revient en priorité, peut-être en disant « Ok, bon, je dois faire ça aujourd'hui, je dois faire ça. Et peut-être, si j'ai le temps, et bah, je vais faire ça. Okay » Ok, C'est un autre exemple. Euh, peut-être, euh, je vais dire que demain, je dois, je dois finir un programme, euh, faire, je ne sais pas, 10 bilans, et euh, je dois voir ma copine. Et bien, bah, ça, c'est ma priorité. Après, si par exemple, j'ai fini mes bilans un petit peu plus tôt, eh ben, j'ai une liste éventuellement secondaire où je dois me dire ok bon je dois je vais préparer cinq posts Instagram tu vois et là, je euh, là, et je pense que c'est ça qui est important c'est se planifier les choses une autre chose qui est importante c'est et ça je l'apprends au fur et à mesure de plus en plus vraiment c'est apprendre qu'on peut pas être partout et qu'on peut pas tout faire et que c'est pas tenable euh, d'être toujours à fond ça c'est aussi quelque chose que je comprends c'est que plus j'évolue donc là maintenant ça fait deux ans et demi que je crois que je suis à mon compte et que je travaille à mon compte et plus je me dis que euh, bah, c'est pas tenable sur le long terme, et c'est pour ça aussi que je dis que, ouais, je sais qu'actuellement je travaille beaucoup, mais je sais que pas cas, ce sera pas le cas toute ma vie. Euh, donc aussi c'est pour ça, c'est travailler maintenant entre guillemets pour être un petit peu plus libre euh, par la suite. Parce que, euh, on va tous, je vous le dis bien, hein, pour les personnes, éventuellement Vincent qui est dans le même cas que moi, on va tous rencontrer quelqu'un qui va faire que, par exemple, ta vie va changer et que euh, bah, tu vas éventuellement penser à avoir une vie de famille, etc. etc. Et, et, euh, et plein de choses en fait on peut pas euh, être enfin c'est pas tenable de bosser 80 heures ou 70 heures par semaine pendant euh, 30 ans et plus on comprend ça je pense et bah plus on voit un petit peu les choses différemment et on accepte aussi de, de faire d'autres choses et de profiter un petit peu du moment présent et se dire que ok bon allez je vais manger avec avec mes potes c'est pas grave ça me fait du bien tu vois euh, j'ai pas fini ce que je voulais faire aujourd'hui ah c'est pas grave je me lèverai un petit peu plus tôt demain enfin pas forcément parce que je parlais du sommeil mais euh j'essaierai d'être plus productif demain ou c'était pas un truc qui était dans ma priorité aujourd'hui donc j'ai fait ce que je voulais ben voilà je peux aller profiter avec mes amis euh, c'est quelque chose qui est important et ne pas se couper parce que pour en venir à la musculation euh, ne vous coupez pas que pour la musculation c'est très important euh, vous avez pas... ça c'est quelque chose qui est important vous n'avez pas besoin de vous entraîner six fois par semaine vous n'avez pas besoin de manger euh, de poulet riz tout le temps sans sortir très important vous pouvez aller boire des verres avec des amis, vous pouvez boire de l'alcool c'est pas un souci, je ne vous dis pas d'en boire mais je dis juste qu'il y a rien de mal à aller boire une bière avec des amis de temps en temps. PL aime bien ça. J'aime bien ça aussi. Mais c'est juste en fait une question de, de, de choix et de priorité. C'est, ça, c'est quelque chose qui est important. Y a, enfin voilà. Faites-vous plaisir aussi. Et c'est ça aussi qui permet de tenir sur le long terme. Parce que pour moi, les personnes qui sont trop extrêmes dans ce qu'ils font ne tiennent jamais au final réellement longtemps. Donc voilà.
1: J'ai, ouais, j'ai, j'ai quatre trucs à rajouter. Parce mmh. que t'es, ce que tu dis, était super inspirant. Euh, par rapport au sommeil, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil, ça vient un peu de la, de la mode des États-Unis, un peu no pain no gain. C'est les mecs qui travaillent à 4 heures et tout, mmh. qui bossent comme des fous, qui se réveillent, qui vont courir. Alors, OK, c'est super motivant. Alors là, il n'y a aucun souci. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais, par exemple, vous avez 24 heures dans votre journée, vous dormez 4 heures, vous êtes 20 heures éveillés et vous travaillez 7 heures. D'accord Ça veut dire qu'il y a 13 heures, pour faire simple, euh, ce que vous pouvez faire en, fin, sur ces 20 heures réveillées, vous Allez, peut-être éventuellement euh, travailler, on va dire pendant euh, 15 heures. Sauf que si vous dormez 4 heures de plus, ce que vous avez fait en 15 heures, vous pourriez le faire en 7 heures. Mmh. Donc, du coup, ça veut dire qu'il vous reste 8 heures derrière pour faire autre chose et avancer sur notre projet parce que vous serez beaucoup plus en forme. Mmh. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir plus de temps en dormant moins bien et d'être moins productif en fait Parce que du coup, quand on est forcément. En, qu on est en, quand on est en meilleure forme, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus lucide et surtout on a beaucoup plus envie de travailler. Je sais pas si tu as, t as déjà vécu ça ou t'as pas assez dormi et concrètement tu fais de la merde, euh, tu es traînes, pas ouais. si productif et t'as plus envie, sans envie de dormir. Quoi. Mm. Donc ça c'est le premier point. Dormir plus pour être plus productif. Donc le temps que vous gagnez en sommeil, vous gagnez, euh, le gagnez, le temps que vous perdez entre guillemets en sommeil, vous le gagnez en productivité. Donc du coup euh, c'est largement rentable. Euh... Par rapport à ce que disait Alexandre sur la liste, en fait, j'ai du truc à dire là-dessus. Euh, comme il dit, il faut se fixer le plus important à faire par jour. Ça veut dire que sur votre liste de la journée, vous avez un gros truc sur lequel il faut que vous vous d'accord Par exemple, moi aujourd'hui, euh, pour faire simple, je dois finir de monter une vidéo et j'ai deux podcasts à tourner. Celui avec Alex et le mien. Après, le reste, j'ai une petite liste secondaire euh, que je vais faire ou non, ça dépend de mon temps. Donc voilà, un gros truc par jour avoir une liste euh, donc primaire entre guillemets et une liste secondaire par jour c'est super important euh, et par rapport à ça il faut que vous ayez une to do list en fait moi c'est ce que je fais sur mon pc j'ai une to do list avec ce que j'ai à faire sur le court euh, moyen et long terme en fait avec des deadlines etc et euh, du coup chaque matin je ouvre mon pc euh, bon quand je sais ce que j'ai à faire je l'ouvre pas mais quand je veux vraiment voir ce que j'ai à faire du coup je je l'ouvre je regarde ce que j'ai à faire et du coup je je le note sur une ardoise en fait ce que je dois faire dans ma journée par ordre de priorité ah, c'est bien donc, ça c'est gros visible. En... ouais et comme ça, c'est visible. Et en rouge, je dis, OK, je dois faire ça. Et plus tu descends sur la liste, moins c'est important. Donc l'objectif de la journée, c'est tout effacer, mais surtout effacer le plus haut. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le truc de la toute de liste. Et un dernier truc, fonctionner en travaillant avec une carotte, ça marche vachement. Par exemple, moi, ce que j'aime me dire, c'est, OK, j'ai ça à faire dans la journée, mais également, j'ai envie de regarder ma série. Du coup, si je fais pas ce que j'ai à faire dans ma journée, je m'autorise pas à regarder ma série. Comme ça. Je sais que je vais devoir travailler et faire ce que j'ai vais faire dans la journée et comme ça je sais que je pourrai regarder ma série. Donc du coup c'est un peu un système de carotte. C'est un peu comme vous dire ok euh, bah, par exemple j'ai deux heures pour faire ça. Euh, si durant ces deux heures euh, je suis pas assez productif bah euh, ce que je sais pas moi je je, je, je m'autorise pas à aller sortir avec mes potes le soir parce que j'aurais pas fini ce que j'ai à faire. Tu vois donc c'est con mais c'est une sorte de carotte comme ça. Alors évidemment vous pouvez euh, trouver la carotte que vous voulez. C'est des exemples que j'ai mis parmi tant d'autres. Euh, mais ça peut vachement fonctionner en fait. Hum. Ça peut vachement fonctionner ouais, je et je sais pas si ça fonctionne comme ça. Si aussi des euh, fois. C'est un truc qui m'aide vachement en fait.
0: Bah, ça dépend vraiment des jours, mais je sais que si par exemple, souvent les week-ends, euh, c'est là où on est le plus amené à sortir ou des choses comme ça. Et je remarque que souvent, quand j'ai une sortie ou quelque chose comme ça, je suis plus productif le jour de ma sortie, euh, tout simplement parce que je sais que le soir je veux sortir et je sais que du coup, si le soir je sors, le lendemain je me réveille aussi un peu plus tard. Euh, donc, souvent, quand c'est comme ça, je me dis, bon, allez, il faut que je travaille, parce que demain, je vais me lever plus tard, et ce soir, je vais pas pouvoir bosser jusqu'à ce que je bosse d'habitude. Donc, euh, oui, c'est un, une espèce de carotte, et enfin, pas... oui, si, c'est ça. Euh, même si, au final, je, je, dans tous les cas, je n'annulerai pas ma sortie, mais euh, ça te motive à te dire que, ok, après, je vais pas être dans la merde en étant en retard, tu vois. donc euh, ça. Donc, il y a quand même ce... Pareil, on, on visualise un petit peu la suite, mais c'est une question d'organisation, encore. On revient une fois à quelque chose, c'est... Euh... Il faut, pour moi être organisé c'est quelque chose qui est très très important c'est pas forcément le cas de tout le monde mais euh, c'est tout le monde c'est pas inné pour tout le monde un petit peu hein, être très organisé mais euh, pareil comme ce que disait PL et tout, notez-vous des choses et visuellement, enfin des choses visuelles par exemple sur votre frigo, des choses comme ça et eh bah ben, c'est super, c'est super parce qu'on le voit tous les jours et on se dit ah oui il faut que je fasse ça et du coup on va le faire et une chose qui est importante aussi c'est arrêter de procrastiner c'est très important, si vous avez l'occasion de faire quelque chose de suite, essayez de le faire de suite Bien sûr, si ça rentre dans votre emploi du temps, c'est important. Ou... Non, non. Mais euh, ouais, tout notre meilleur conseil, je dirais que c'est bien dormir, fixer des priorités et euh, s'organiser. Et surtout, 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 ne pas être extrême. Ne pas être « no pain, no gain », euh, comme disait PL. Vous n'êtes pas, enfin, pas obligé de vous lever à 4 heures pour euh, réussir votre vie et bien gagner votre vie. Vous n'êtes pas obligé de bosser à 12 heures ou 13 heures par jour pour, euh, pour réussir votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner six fois par semaine ou 7 fois par semaine pour avoir un gros physique. Euh, vous n'êtes pas obligé de manger à des, du poulet et brocoli pour, euh, pour pareil. Voilà, en fait c'est ça. Si vous n'êtes pas obligé, il faut trouver un petit peu un juste milieu dans tout. Et la, la chose la plus importante, et que ce que les gens ne comprennent pas, et que je comprends de plus en plus, c'est que votre meilleur allié c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps qu'en musculation qui va faire que vous allez vous transformer c'est le temps où vous allez tenir votre dette qui va faire que vous allez transformer, vous allez prendre un masse musculaire. c'est le temps que vous allez tenir votre business, par exemple, si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, euh, sur 2-3 ans, bah c'est le temps-là qui va faire que vous comptez, C'est pas le temps sur votre semaine ou sur votre journée où vous bossez beaucoup, le plus important, c'est de durer. Et si vous durez, vous allez réussir. Si vous vous acharnez sur quelque chose et que vous durez, vous allez réussir. Mais c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, euh, ouais, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est être patient, et de tenir longtemps et ne pas être trop extrême dans, 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 dans votre pratique et être flexible. Très important. Carrément. Carrément. Et un des euh,
1: trucs que je raconterai ouais. en termes de productivité, c'est en fait vous accorder, enfin vous accorder, vous obliger à avoir des, des sessions de travail en fait. Ça veut dire que, par vous ce que vous ayez à faire, euh, il faut que vous ayez dans la journée, il faut dire, ok, j'ai par exemple deux fois deux heures, où là c'est ma session de travail, je ne fais que ça. Je mmh. ne fais que ça. Et comme ça, euh, d'une, vous êtes sûr que vous, avez, vous devez travailler à ce moment-là et vous êtes beaucoup plus productif, en fait. Et ces et sessions de travail, c'est à vous de les organiser en fonction du moment de la journée où vous savez que vous êtes le plus productif. Il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est le soir. Exactement, oui. Euh, donc, c'est à vous de voir. Et par exemple, c'est aussi, ça permet d'organiser un petit peu votre stress parce que vouloir travailler tout le temps, c'est assez stressant mmh. parce qu'on a souvent des deadlines etc. Il est important que dans votre journée, vous ayez une période un peu chill que vous ayez envie de lire, de regarder une série, de sortir avec vos potes, c'est super important. Ouais. Pour tenir le long terme.
0: Tout à fait d'accord. Tu vois, moi, c'est euh, vraiment comme ça que j'ai réussi à organiser mes journées. Euh, je dirais que, bon, pour donner mon exemple, je me, je me lève assez tôt parce que je suis productif le matin, comme ce que tu disais, c'est important de prendre en compte là où on est productif. Donc je suis productif le matin, je bosse jusqu'à environ 14 heures. Euh, en fait, j'ai une routine, hein. je, je m'entraîne. Et c'est après mon entraînement où là j'ai le gros coup de mou, tu vois. Genre après, euh, je chez moi, il est 16h, heures, 17h. Heures. Et bah, euh, je suis pas très bien. Donc, souvent, quand c'est comme ça, je fais une sieste, ou éventuellement, là, je me mets un petit temps off, tu vois. Euh, si je me suis mis un temps off, souvent, après, j'arrive à reprendre un petit peu le travail après, et rebosser un petit peu. Et si par exemple, j'ai continué et j'ai réussi de bosser, euh, bah, je prends mon temps off, par exemple, après manger. Et après manger, je me dis, ok, bon, bah, je prends du temps pour moi, je vais soit voir des potes, je vais regarder des séries, en fait, je vais faire ce qui me plaît et euh, C'est important aussi d'avoir ce temps, parce qu'il y a des jours, des fois où vraiment je suis dans le rush, je suis dans le rush, 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 et euh, bah je bosse toute la journée et je m'arrête pas, euh, je m'entraîne ou je m'entraîne pas, et à la fin de la journée je suis cramé nerveusement, tu vois, et je me dis putain euh, quelle journée de merde, euh, quelle journée de merde, et j'ai pas envie de refaire la même chose demain, tu vois, et je ça peut, de, ça de. peut se dégoûter quoi, enfin ça peut se, dé... enfin ouais ça peut nous dégoûter sur le long terme. Donc euh, des fois il vaut mieux en faire moins et tenir plus longtemps, c'est ça aussi, c'est ça.
1: C est, c est vraiment, est et je pense qu'en fait, il est important euh, d'avoir une, une routine, mais en fait, cette routine, euh, vous devez l'appliquer quand euh, vous êtes sûr d'être dans votre routine. En fait, là où je veux en venir, c'est que on a tous des imprévus, des trucs, des rendez-vous qui arrivent, des, des, des même des, des, des trucs dans, 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 qui vous obligent à vous adapter, d'accord Et en fait, dans ce cas-là, ça peut casser votre routine. Et dans ce cas-là, faut surtout, surtout, pas stresser, en fait. Quand vous avez euh, une, vous avez une routine, d'accord, que vous appliquez les jours où vous pouvez l'appliquer. Quand vous ne pouvez pas l'appliquer, il faut juste que vous adaptiez et que vous trouvez la meilleure solution pour du coup vous rapprocher de l'objectif de départ. Donc, euh, c'est-à-dire votre routine en fonction du, du contexte. C'est-à-dire que vous avez un contexte, vous dites, ok, bah du coup ce truc il m'empêche de faire ça, mais euh, j'aimerais quand même le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter en fonction du contexte pour au final euh, trouver la meilleure solution et euh, 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 s'adapter, quoi, en fait. Et mmh. c'est super important.
0: Ouais, totalement d'accord avec toi. Euh, voilà, donc je pense qu'on m'a donné pas mal de conseils. Euh, après, on ne vous demande pas de mettre tout en place d'un coup. Euh, éventuellement, commencez par le sommeil, puis pour votre liste. Mais prenez en compte ce qu'on a dit, réfléchissez-y. Euh, voyez ce que vous pouvez implémenter dans votre vie actuelle. Bien sûr, ça dépend vraiment de chacun, parce que là, on a... Après, on a deux cas différents. Euh, je suis entrepreneur et PL a un peu aussi cette démarche dans tous les cas parce qu'il est étudiant, mais à côté, il gère d'autres trucs. Donc, euh, c'est aussi pour cette démarche. Et peut-être que des personnes qui sont salariées, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des contraintes. Euh, mais ça ne vous empêche pas d'être productif sur d'autres choses et, et parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, mais des choses que vous aimez. quoi. Enfin Si vous vous organisez, vous allez pouvoir passer plus de temps et faire des choses que vous aimez. Ça, c'est important. Euh, donc voilà, bon on va pouvoir passer je pense à une des dernières questions, peut-être même la dernière, euh, donc on en a aussi parlé un petit peu avant avec euh, avec PL et cette fois-ci tu vas commencer, euh, bon t'as déjà commencé avant mais c'est pas grave, c'est au niveau de la micronutrition, euh, est-ce qu'il faut vraiment y porter une importance particulière, est-ce que cela a vraiment un impact sur la performance, t'en penses quoi
1: euh, alors que déjà, faut mettre des choses dans le contexte, quand on parle de micronutrition, c'est tout ce qui est relatif, euh, vitamines, minéraux, oligoéléments, ouais. etc. Euh, donc, tout ce qui est, entre guillemets, or, euh, bah, macronutrition, donc lucide, lipides, protéines, d'accord euh, donc, est-ce qu'il faut vraiment y accorder une, une importance particulière J'ai envie de dire oui et non. Alors non dans le sens où si on, on analyse chaque euh, aliment qu'on mange pour la micronutrition et que on, on essaie de voir euh, de rentrer ça dans euh, notre application MyFitnessPal sans compte ses calories, on s'y perd complètement. C'est un sujet de stress et c'est complètement con. Parce que vous allez perdre du temps euh, et au final vous allez avoir au final euh, énormément de temps qui va être pris pour ça pour euh, peu de retours sur investissement on va dire parce que euh, vous n'allez pas vraiment voir une grande différence. Après je pense quand même que il faut accorder de l'importance à la micronutrition. Euh, il faut quand même faire un minimum attention en ce moment. Enfin je pense que si vous faites de la musculation, et que vous écoutez ce podcast, vous mangez pas forcément euh, 80 euh, n'importe quoi dans votre alimentation. Mais je pense que du moment que vous avez une certaine quantité de, de produits déjà euh, bruts, d'accord Donc, quand j'entends produits bruts, c'est produits qui ont subi peu de transformation, sachant que la transformation, généralement industrielle, détruit un peu tous les tous les micro-nutriments. Eh ben il ne faut pas forcément s'embêter à tout calculer. Je pense que si vous avez une bonne dose de fruits, de légumes, euh, de produits bruts, donc quand je dis produits bruts, c'est surtout euh, relatif, par exemple, aux produits laitiers, à la viande, etc., et que vous mangez majoritairement des choses... Qui n'ont pas énormément de transformation, vous allez avoir des micronutriments de qualité, d'accord? Euh, et donc, il n'y a pas forcément besoin d'y accorder beaucoup d'importance. Après, attention, il ne faut pas tomber dans le piège où euh, je mange tout le temps la même chose. Quand je dis tout le temps la même chose, c'est par exemple matin, midi, soir, d'accord? Vous pouvez manger la même chose tous les jours, mais du moment où vous avez une variation, c'est quand même intéressant. Si vous mangez en légumes que des carottes, euh, ben, la carotte ne contient pas tous les micronutriments. Donc, du coup, vous allez peut-être avoir des carences ailleurs. Euh, après, il faut, faut savoir qu'il y a certains micronutriments qui sont un peu, un, peu plus durs à, un peu plus durs à trouver. Je pense à la vitamine B12, par exemple. Euh, je pense à la vitamine la vitamine K, il me semble, qui est un peu plus dur à trouver. Le, le zinc également, le magnésium. Euh, tous ces petits trucs-là, ça peut être intéressant de se, de se supplémenter. Euh, donc, quand on dit supplément, attention euh, pas les pas les multivitamines pourquoi je dis pas les multivitamines parce qu'en fait je pense qu'Alex t'es es, es d'accord avec moi mmh. c'est souvent des des compléments déjà qui sont assez chers euh, donc ça c'est assez embêtant et c'est surtout des des compléments qui sont un peu surdosés et en fait pour faire simple le surdosage il euh, y a une sorte de compétition entre certains minéraux et du coup vous allez euh, en surdosant un minéraux vous allez beaucoup vous allez pas du tout absorber un autre je pense à la vitamine euh, la vitamine A et la E je crois il me semble ou la C et la E je crois j'ai un petit trou, mais je, je crois que c'est ça. Et donc, du coup, euh, vous allez inhiber l'absorption de certains minéraux en, en mangeant euh, bah, trop d'autres minéraux. Donc, c'est ouais. cet aspect-là. Et ensuite, il y a l'aspect biodisponible. Donc, la biodisponibilité, on pourrait la traduire comme la capacité de votre corps à assimiler le minéraux, le nutriment que vous lui donnez selon sa qualité. D'accord Donc, plus il est qualitatif, mieux vous l'absorbez mieux vous l'assimilez mieux il est Et généralement, ben les multivitamines, c'est pas très disponible parce que ça a subi un processus de transformation et c'est pas trop naturel. Donc euh, voilà. Après, on m'a parlé hors podcast les suppléments que vous pouvez utiliser en termes de micronutrition, vitamine D, euh, magnésium, zinc et euh, la glycine. Alors pourquoi la glycine En fait, c'est assez simple. La glycine, c'est est un acide aminé qui est précurseur du collagène. D'accord Le collagène qui, bah, qui contient, qui contient vos articulations pour faire simple. Euh, et même le collagène, ça quand tu vos cheveux, votre peau, etc. Euh, ça fait partie de ça. Ça aide à assembler un petit peu donc c'est vachement intéressant. Et en fait, par exemple, lorsque c'est l'acide aminé en fait qui est euh, le plus, en, enfin, pour lequel on a beaucoup plus de déficit que, que les autres, je prends l'exemple en fait quand vous mangez de la viande. Généralement, quand vous prenez du poulet, vous prenez souvent bah, que le blanc de poulet. Sauf que le, la peau du poulet qui est grasse, par exemple, même les abats à côté, euh, les déchets qu'on considère comme les déchets. Euh, bah, contiennent des acides aminés qui sont très peu présents dans le blanc de poulet en fait. Donc du coup vous allez avoir des carences dans ces acides aminés et donc du coup se supplémenter en glycine ça peut être intéressant de ce point de vue là. Donc, euh, donc voilà je pense que j'ai pas mal dit de choses là-dessus mais voilà vous prenez pas la tête avec la micronutrition assurez-vous de manger quand même un minimum de, de, de fruits et de légumes d'aliments bruts de qualité. Et, et puis supplémentez-vous si jamais vous, vous voulez essayer avec eux. ce que je vous ai recommandé ce qu'Alex dira par la suite. Euh, mais voilà.
0: Ouais, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, juste, je rajouterais enfin, deux, trois choses. Je dirais que d'abord, si, euh, si vous avez une alimentation variée, vous ne devriez pas avoir de carences, sauf quand on est sportif. On a souvent des, des, des besoins un petit peu plus importants, d'où l'intérêt des fois de se supplémenter sur certains compléments. Ça, c'est important de, de le noter. Euh, même chose par rapport à ce que disait PL, le fait des fois de se sur -supplémenter en certaines vitamines peut être toxique. Il faut savoir que certaines vitamines sont lipos, Il y a les water solubles et liposolubles. En gros, euh, il y en a qui vont avec l'eau, il y en a qui vont avec le gras. Et ceux qui vont euh, être solubles avec le gras, le souci c'est qu'elles sont stockées. Elles sont stockées. Et euh, ça peut être toxique pour votre corps quand il y en a trop. Bon, je ne sais pas si très 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 dangereux. Mais c'est toxique, contrairement aux, aux vitamines water soluble où là bon bah là ils sont évacués lorsque vous allez aux toilettes de toute façon. Donc il n'y a aucun souci des fois à consommer euh, trop de trop de, de vitamines water soluble. Euh, donc voilà ça c'est important. Après effectivement comme il l'a dit je pense que les compléments euh, certains compléments sont assez intéressants comme le, moi je conseille souvent le magnésium et je conseille euh, le, euh, la vitamine D. Après P on a rajouté d'autres ah ouais, ouais. Euh, ouais, euh, donc euh, ouais vitamine D magnésium c'est intéressant une chose qui est importante, c'est que, euh, par exemple, si vous consommez de la vitamine D en termes de compléments, je vous déconseille de la prendre sous forme de gélules. Il euh, y a de grandes chances qu'elle soit très mal assimilée. Et il vaut mieux la consommer euh, bah, sous forme de gouttes ou d'ampoules. Et pour ça, il vous suffit d'aller euh, en pharmacie des fois pour, pour en avoir. Ce sera sûrement moins cher que sur les sites de compléments en plus. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, hein, tous les compléments que l'on vous conseille là sont trouvables en pharmacie. Hein. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez aller, euh, c'est des compléments santé et euh, vous en aurez et ce qui peut être éventuellement être intéressant c'est euh, comment être sûr qu'on n'a pas de, de carences ça c'est important bah, déjà si vous vous sentez en bonne forme bon c'est déjà c'est déjà un bon point mais ensuite éventuellement ce qui peut être intéressant c'est faire une prise de sang euh, je dis pas d'en faire tous les mois d'accord mais je dis juste que en ayant une alimentation classique euh, voir faire une prise de sang et demander et regarder si est ce que vous avez des carences quelque part ou pas et puis euh, et puis voilà ça peut être quelque chose d'envisagé mais euh, comme disait Pelle, hein, c'est du détail et franchement il n'y a pas besoin de d'en de de s'en préoccuper. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation complète, euh, variée, et en favorisant un maximum d'aliments bruts. Et normalement, après, vous serez en, en bonne forme en ayant ce, ce genre de choses. Donc, voilà, c'était notre euh, petit conseil. Euh, je pense que tu me rejoins sur ce que je t'ai dit. Je sais pas si éventuellement tu as des choses à
1: ajouter. Ouais, juste par rapport au complément, si jamais vous voulez supplémenter en, en magnésium, euh, faites attention aux sources. Généralement, les, les meilleures sources... Alors, je ne dis pas de bêtises en magnésium, il y a le citrate, ouais. et le bi bicyclinate de magnésium. Euh, évitez l'oxyde de magnésium. Euh, C'est En fait, vous allez pas l'assimiler du tout. Euh, et euh, dernière chose par rapport au magnésium, lorsque vous le prenez, surdosez-le un petit peu. Euh, ou alors, le prenez pas lorsque vous avez pris par exemple des produits laitiers parce qu'il y a une concurrence entre calcium et magnésium. Donc du coup, vous pouvez par exemple moins bien assimiler le magnésium parce que vous avez mangé euh, euh, du fromage blanc ou du, du fromage avant. Donc c'est la petite technique. Euh, et le prendre le soir, c'est assez intéressant parce que c'est euh, le magnésium aide à la récupération du système nerveux en fait, pour mmh. faire simple, il intervient dans la conduction dans la, la conduction de l'influx nerveux et ça peut vous aider à mieux dormir.
0: Ouais, exact. Ça permet d'avoir un sommeil un petit peu plus profond et euh, bah vous réveiller en meilleure forme. Personnellement, j'en ai pris un moment, J'en prends plus actuellement, mais j'en ai pris pendant un moment euh, avant de me coucher et c'est vrai que je me levais bah, en meilleure forme, J'avais vraiment cette sensation de fatigue. Euh, ouais, je suis d'accord. Je, suis je plus aussi, c'était pareil. Ouais, bon, bah, tant mieux. Après, il y a peut-être un effet placebo aussi, mais bon. Après, ouais, euh... c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ok, bon, bah, on arrive déjà à 55, 56 minutes. Euh, je pense qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir conclure. Sinon, parce que si on repart sur une question, ça va durer un petit peu trop longtemps. Ouais. <rire> euh, bon, en tout cas, j'espère que, que ce podcast vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, euh, vous retrouvez l'ensemble de nos liens dans la description. Nous, on va essayer de, de quand même faire un, un podcast euh, bon assez régulièrement. Après, ça dépend si nous emploie du temps, on va pas pouvoir faire ça toutes les semaines, c'est sûr. Mais éventuellement euh, une fois par mois, si on a le temps. Euh, euh, ça, peut être un, ça peut être intéressant, surtout par rapport à vos retours. Et puis, euh, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est aller découvrir le podcast de PL. C'est très intéressant. Euh, il en fait euh, pas mal en plus. Hein. Je pense qu'il est beaucoup plus régulier que moi. T'en fais combien euh,
1: Ça dépend. J'essaye d'en faire deux par semaine. Ouais, voilà, c'est euh, ça. En... La... J'essaye, j'essaye, ouais.
0: Ouais. Bon, bah, je vous invite à aller voir ça. C'est des podcasts en plus pas très longs, enfin un peu moins longs qu'une heure, bien sûr. Euh... je fais entre, autour de 10-15 minutes ouais voilà c'est ça donc, euh, voilà, vous avez, euh, ça prend pas beaucoup de temps le temps de marcher pour revenir de la salle ou pour aller à la salle bah, vous pouvez écouter ça euh, ou sur votre cardio, qu'on en parlait tout à l'heure en lice. Euh, voilà donc je vous invite vraiment à faire ça regardez éventuellement son compte Instagram si ça vous intéresse il propose beaucoup de contenu intéressant en ce moment euh, son compte vraiment comme je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois mais se développe vraiment beaucoup et puis bah, c'est un plaisir d'échanger en tout cas avec toi et puis euh, bah, du coup je te dis euh, à très vite a la prochaine, ouais. Salut. Ciao.